1: Muy buenas tardes, tengan a todos ustedes amigos de Cuarta Gol Dolphins, es su amigo Terrio que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Cuarta y Gol Dolphins, Cuarta y Gol Bills, bienvenidos, vamos a platicar sobre el partido del día domingo, el día de Halloween, donde... Pues los Dolphins una vez más se devisten para causar terror y pánico entre los niños. Y vaya que nos dejaron llorando a todos. Este Y por otro lado, pues están los Bills, ¿verdad? De Josh Allen, ¿verdad? Un pésimo ganador, la verdad, pésimo ganador. No, hombre, o sea, está bien que gane, pero oye, ¿qué son esos gestos? Oye, y que fueras <risa> la gran cosa, la neta. O sea, ¿quién, ¿quién eres sin este Fond ¿Quién eres? ¿Quién eres sin este Fond A ver, es más, tráigame ese monstruo de dos metros. Ahorita yo le surto su mouse a este muchachito en que. <risa> <¿cómo 200>, <risa> 245 libras nomás pesa George
2: Allen. Hoy lo, confes lo confesó en el Monday Night que estábamos este, viendo ahí con con mis dos ídolos de Peyton, Eli Manning y Josh Allen nomás. Ay, quiero un hijo de cada uno, yo, por favor.
1: <risa> Oye, sí, esa sangre Manning está cañón, ¿eh? Sí. Oh, no.
2: Por ahí voy a, a poner un Twitter al ratito de... Este, hay unas fotos que pasaron en el Monday Night. Increíble el hijo de, de Peyton Manning usando el jersey de Josh Allen. Y le decía, hijo, tú eres un Manning. O sea, tu papá es Peyton Manning. Tu tío L.A. Manning. Tu abuelito es Archie Manning. Y tú te apedas Manning. Tu jersey debe decir Manning. No Allen. <risa> y él Terrible. Dijo, no. Y él dijo, no, yo quiero un jersey de George Allen. Pero Terrible. Todo muy bien, Tigrillo, aquí. Muchas gracias. este eh, Fíjate que la verdad, no me gustó mucho el partido, sobre todo... Tuvimos dos partidos, ¿no? Uno en la primera mitad, en donde vimos a, a unos Bills muy, muy distintos a los que vimos en la segunda mitad, y yo creo que la verdad Miami estaba haciendo su trabajo. Hizo una buena chamba, ahorita lo analizaremos un poco más adelante, pero hizo una buena chamba en la primera mitad y, y, y hasta después, se acordó Josh Allen que tenía que salir a jugar en la segunda mitad, ¿no?
1: Definitivamente, amigo, definitivamente. Fíjate que yo también considero lo mismo. Y comprueba exactamente lo que tanto les vengo diciendo, ¿no? Comprueba exactamente cómo estos dolphins parece... Que, o sea, el, que el problema viene de coaching, ni siquiera viene de los jugadores. Muchos dicen, no, es que Chris Greer tiene que ser este, corrido, ¿no? es que este eh, Brian Flores tiene que correrlo, ¿no? Pero aquí algo se está maquinando, no sé qué sea, pero ya demostraron que efectivamente los Dolphins pueden hacer la chama que no son los jugadores... Que, o sea, cuando les pones a jugar como deben de jugar, dan muy buen espectáculo, juegan al tú por tú. Es decir, o sea, se nota esa diferencia, ¿no? Incluso en el conferencia de prensa Brian Flores, de, perdón, este excedente Howard, ¿no? Dije, le preguntaron, oye, ¿cómo le hicieron en la primera mitad para mantener este, a tres y fuera a Bills con tres puntos? Y él dijo, es que jugamos eh, un esquema como del año pasado. Fíjate. O sea, lo que les decía yo, o sea, ¿por qué los metes a jugar en personal? Perdón, ¿por qué los metes a jugar en zona cuando no saben jugar en zona? No son aptos para jugar en zona. Son jugadores que ellos fueron escogidos especialmente para jugar en personal. Bueno, eh, metieron personal, estuvieron presionando a Josh Allen. Este, y bueno, ahí tienes el, el, el resultado. Como tú dices, un partido. A la ofensiva, lo mismo. Y no sé, no sé, o sea... Eh, Parece que ya lo hacen a propósito estos Dolphins. Es decir, me funciona, lo cambio. Si estoy avanzando con este tipo de jugadas, pues ya no las voy a hacer. Si estoy deteniendo al rival con este tipo de esquemas, pues lo quito. O sea, ya es una cosa de verdad cínica. Perdóname, te, 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 te interrumpí.
2: Sí, y, y coincido total y absolutamente contigo. Mira, para mí el resumen de lo que han sido los Miami Dolphins esta temporada lo tuvieron precisamente en la última jugada de la primera mitad. No sé si te acuerdas ahí de cómo tuvieron el fumble que eh, eh, hace el snap para que se la den a, a Tua y en eso va pasando haciendo el, el corredor su, su movimiento y le lanzan el balón a él con precisamente lo que pasa, que es jugadas que eran sencillas, con una mala, ejecu una mala ejecución y con falta de comunicación. Y eso es lo que es lo que yo creo que está pasando, o sea, esa jugada para mí la describió perfectamente.
1: Sí, y habla justamente del cocheo también otra vez, ¿no? O sea, no, 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 sabemos que Mike Gesicki no es un mal jugador, es un jugadorazo Mike Gesicki. Sabemos que a lo mejor tuvo tu deja muchas dudas, ¿no? De este todavía, pero no es un mal jugador, o sea, puedes decir que tiene dudas, a lo mejor es el coreback franquicia, pero no es un mal jugador. Vamos bien hasta ahí. Y es increíble en esa jugada que mencionas, vienes de tiempo fuera. Tuviste todavía oportunidad para eh, estar arreglando, estar poniendo en orden todo lo que tenías que hacer y resulta que eh, entras al, al campo y no sabes dónde colocarte. Es más, no fue la primera. Fueron varias, varios castigos de los Dolphins eh, con este tipo de castigos de eh, movimiento falso, sí. eh, movimiento ilegal, que dos estaban este, moviéndose. O sea, eso ya viene de coach. o vuelvo lo mismo. Y, y también un poco, ¿sabes de quién? De Tua. Porque no es posible... Que tú, siendo el que lleva la orquesta, no te des cuenta de que tus jugadores no están bien colocados. Eso sí. también es un punto de tuba, ¿eh? Ojo. Sí, sí, Ojo. sí,
2: y, y estoy de acuerdo ahí, la parte del conteo, pues vas viendo que, que tu jugador está pasando exactamente enfrente de ti, pues no pides el balón, ¿no? O sea, este, este estoy de acuerdo, y ahora que dices de los castigos, yo creo que son dos de los equipos que más castigos tienen, pero también en eso les ganamos, ¿eh? Es increíble cómo los Bills siguen, o sea, yo no sé si no se dan cuenta si lo hacen a propósito o qué pasa con todos esos castigos. Es, es increíble la cantidad de veces que castigaron a los Bills, las cantidades de veces que castigaron a, a Miami y con castigos bien dolorosos. O sea, el timing en esos castigos es, es, es increíble cómo dejan pasar con jugadas que son ya primero y diez y son ya de repente... Castigo y pues tienes que, ya es cuarta oportunidad y cinco yardas para atrás, ¿no? En lugar de una primera y diez, 25 yardas adelante. Cambia todo el partido, es jugada.
1: Definitivamente, definitivamente. y este, Pero bueno, vamos a, a, a verlo de esta forma también. Eh, vamos a pensar que los castigos un poquito de Bills, pues pasó, siguieron anotando. Pero oye, los castigos de Dolphins caen en los momentos menos indicados, o sea, hasta parece burla eso del destino, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Ese tipo de castigos, por ejemplo, ya lo lograste detener, perfecto, ya lograste parar, perfecto, ya tienes el momentum del partido, perfecto, ah, uso ilegal de manos, y ya le das vida otra vez a Bills y se te cayó el partido, ¿sabes? Entonces, eh, eso, eso también de los Dolphins ha sido como la historia de este año. Castigos eh, y errores en los momentos más críticos del partido. Eh, permíteme regresar un poco al, 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 al snap de Mike Gesicki, por, eh, para terminar nada menos un punto de lo del coacheo, porque sí si sí, efectivamente tú ahí no está revisando el snap, y me queda claro que esto puede ser un error de, 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 de Tua, no en esa jugada específica. Una jugada antes con ese castigo de movimiento ilegal. Eh, Jalen Waddle se está, se está colocando todavía. Mike que le está diciendo, tú vas para atrás, tú vas atrás. Eh, ahí Mike que es el que le está dando este, la jugada a este Jalen Waddle en la línea. Tache. Tache para Jalen Waddle que no sabe col por, eh, colocarse. Eh, tache para Tua que no vio ahí. Pero al final de cuentas quien no tiene preparados a esos jugadores, es el coacheo otra vez. Y, y repito, no son malos jugadores, ya vimos la calidad de Jelen Warren, ya vimos la calidad de Mike Gesicki, eh, Allí el coacheo que no prepara bien a esos jugadores, eso es, 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 es tema de coacheo. Y repito, que se me hace muy extraño que eso, vamos, eh, parece que ya lo hacen a propósito, o sea, el prepararse tan mal, parece que lo hace a propósito, perdóname Emilio, ibas a decirme algo.
2: Sí, no, ahorita este eh, que decías precisamente de los jugadores, a mí, por ejemplo, entre lo que sí me gustó mucho de Miami fue Parker, ¿no? O sea, yeah. este, eh, que, que es exactamente ahorita lo que dices, o sea, se vio como, pues tiene categoría, tiene eh, la técnica, pues es, es un jugadorazo, tiene la garra, tiene el empuje y también una recepción que hicieron que también con un castigo para variar, los echaron para atrás cuando este, eh, el receptor se está partiendo la vida para re recibir ese balón, le pegan los dos pies adentro, se sale del campo haciendo el esfuerzo para que te digan, oye, no, te vas 10 para atrás porque uno de los linearios hizo un holding, híjole. Sí. No, son de las jugadas que no se valen. O sea, y por, y, 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 es, y por eso, o sea, a mí, digo, en este caso, único caso me dio gusto, pero en todos los demás da mucho coraje digo, me dio mucho gusto porque fue en contra de, 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 de Miami frente a los Bills, pero sí, cualquier claro. otro partido da, da mucho coraje, y, y te digo que yo lo vivo porque desde hace muchos años, a, a nosotros en los Bills somos los reyes, ¿no? De este tipo de, 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 de castigos, tuvimos nosotros 80 yardas de castigos también para eh, 9 castigos con 80 yardas y eh, Miami tuvo también los mismos 9 castigos para 58 yardas, ¿no? Entonces, este, son muchas yardas si te fijas, ¿Qué? si sumas las dos yardas, son casi las yardas totales que tuvieron, o bueno, las yardas por pase que tuvieron Miami, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 disciplina. Y también es algo extraño de estos Dolphins, repito, porque cambiaron todo. Hoy te dices, tocas el tema del castigo. Fíjate que los Dolphins el año pasado y el 2019 fueron tercer lugar en menos castigos y tercer lugar en menos yardas por castigo tercer lugar, desde que llegó Rain Flores, el famosísimo Walt, el TNT Walt, sí. famosísimo este año hasta eso cambió, Emilio, o sea, yo no lo puedo creer, o sea, en la mejor este, defensa eh, por pase se acabó, la mejor defensa terrestre por Christian Wilkins se acabó digamos que a los linebackers eh, les pesaba mucho la carrera, les pesaba mucho el pase pero bueno, sabíamos que teníamos la mejor secundaria contra el pase y la mejor línea defensiva contra la carrera, no, a lo mejor no el mejor pass rush pero sí contra la carrera, ¿no? y este año eso se acabó se acabó la disciplina, se acabó el pateador, ¿Qué el chingüetes? le pasó al pateador sí, sí, fallando, sí, sí, o, 13, o sea 36 yardas en la oye,
2: serie, increíble, y fíjate serie. lo
1: vengo diciendo por ejemplo un poquito desde ultimo, estos, estos últimos tres juegos, pero también una historia de los Dolphins este año es eso, o sea este año lo seguro en Dolphins no pasa y lo más improbable de los de, de los, este, de los de rivales, pasa ¿no? lo vimos contra Jacksonville en esa en esa patada Hombre, ese pateador jamás había pateado una de más de cuarenta y tantas yardas. Es más, no había pateado una, una en, su, en su vida en la NFL, te lo juro. Ese, ese día metió uno de 54 yardas, ¿puedes creerlo? Y Sanders no, me, no metió la suya. Este partido pasa lo mismo. Bass no es un pateador tan confiable que digas así como que deja el partido en su pierna. Pues ahora metió uno de 57, sí, sí, o sea, ¿sabes? y Sanders, que él metía las de 57, pero atacado de la risa es más, hasta bostezando las metía ahora el de 30 y tantas no puede meterlas o sea, hasta eso cambió Emilio o sea, no puedo creer que sea un cambio de 180 grados de este equipo, y repito eso cambió digo, Sanders es un tema aparte, no sé qué haya pasado pero eso cambió con los coaches que están ahorita en esas posiciones la línea ofensiva Leviy Jean Pierre no le no confío nada en él, no confío en, en Austin Clark, no confío nada, no lo respeto, no lo respeto. Es más, Andrew Van Ginkle este linebacker número 43, en su primer año, wow, chispazo, lástima, se lesionó, no pasa nada. El año pasado Andrew Van Ginkle dio un año espectacular, Pat Roche bateando pases, en cobertura de pase le tuvieron tanta confianza que por eso cortaron a y dijeron, este muchacho nos está haciendo mejores las cosas en menos partidos que Calvin Hoy y obviamente con muchísimo menos dinero que Noy pide bueno, pues hasta este Andrew Van Ginkle, este año no hemos escuchado absolutamente nada de él perdido, completamente en el anonimato Andrew Van Ginkle, qué cambió sí, lo de un hemos año visto, otro, lo hemos visto nada más cuando dicen Hogan. <risa> <risas> Exactamente, tristemente. Sí. Tristemente sí. ¿Y qué cambió ahí entonces? El cocheo. El cocheo es el que, porque el jugador sigue siendo el mismo, el equipo sigue siendo el mismo, el clima sigue siendo el mismo, el head coach sigue siendo el mismo ahí el, el coach de posición está cambiando, uno, dos el coach, el, el, el corredor defensivo y el ofensivo, los ofensivos no sé qué les está pasando por la cabeza no sé por qué Brian Flores no está ajustando eso, no sé, y lo vemos tranquilo mira, eh, en el 2019 hubo un eh, coach de línea ofensiva no les gustó lo que estaba haciendo, en seis meses lo quitaron, seis meses, ni siquiera llegó la temporada, seis meses, lo contrataron en febrero, seis meses después, antes de arrancar la temporada, lo, lo quitaron. O sea, hay un ajuste. Brian Flores 2019-2020, se vio cómo iba poco a poco cambiando, iba mejorando. Este año lo veo completamente eh, seguro de lo que está haciendo, aunque sabe que está mal. O sea, él dice, sí, pues no, eh, practicamos bien chido toda la semana, practicamos duro, eh, tratábamos de mejorar, pero el día del domingo ay, pues no nos salió nada. Oye, pues haz algo, sí, o sea, no ¿Es muy posible, posible que sigas, claro, claro, o sea, pero, pero, pero aquí lo, lo sorprendente es eso este Emilio, que no cambia, o sea, lo hizo 2019, ajustó, lo hizo 2020, ajustó. ¿por qué este año no hace nada? ¿Por qué? No creo que haya dicho como que, eh, pues no, voy no, a no, no ser coach, voy a hacer que me, me, me corran a propósito, ¿verdad? No, no entiendo por qué están tomando estas decisiones, y repito, y es una forma cínica, Emilio, tú lo, tú, tú lo acabas de decir perfectamente, dos juegos distintos, en la primera mitad hicieron todo lo del año pasado, jugaron inteligentemente la ofensiva, aún tenían sus problemas de comunicación terrible, o sea, terrible la ofensiva, pero se vio avanzando se vio avanzando, se vio avanzando no lograron ser efectivos en zona roja los Dolphins, ese es otro punto, no lograron ser efectivos en zona roja los Dolphins, llegaban no metían gol, no metían gol de campo ni siquiera notaban, pero se veía un avance se veía que estaban avanzando tú ahorita dijiste, Divante Parker, perfecto Divante Parker aprovechando ahí las pelotas divididas muy bien Divante Parker, esa primera mitad y después dijeron oye, está pasando muy bien tú ¿eh? oye, sí, ¿verdad? pues sí, pues ahora hay que mandar carreras y literal Emilio, eso pasó en un drive de, 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 de estos Dolphins, dijeron ok, eh, de ser puro pase, uno que otro acarreo, el siguiente drive ofensivo fueron puros acarreos. ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué si te está funcionando el pase? ¿Por qué sí. me vienes a acarrear el la pelota entonces? Y con carreras que no son, que con acarreos que no son. Eh, para, para, o sea, no tienes un Derrick Henry para hacer ese tipo de acarreos. ¿Por qué pones a, 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 a más gaskin a hacer ese tipo de acarreos tan eh, tan, 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 tan directos? ¿no? no lo entiendo. No lo entiendo. Sí, la, la verdad es que. Yo detecté,
2: fíjate que precisamente en estos dos partidos que hubo dentro, de, dentro del partido del domingo, que hubo dos partidos que mencionábamos, primer, la primera mitad y el de la segunda mitad, yo desde el punto de vista de los Bills, fíjate que encontré tres, tres detalles que se me hace importante aquí eh, platicarlos contigo, a ver, tú, 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 ¿tú qué opinas? Venga. Mira, el primero, la primera mitad de Josh Allen. Josh Allen, la verdad es que estuvo sumamente desconectado con sus eh, receptores la este, en esta primera mitad. Tuvo, eh, por ejemplo, Sanders, no tuvo una sola yarda. No tuvo una sola recepción. Mackenzie tuvo de, de cuatro intentos cero recepciones. Mackenzie tuvo cero eh, targets y evidentemente este, cero yardas. ¿no? Y como bien decías tú ahorita al inicio del programa, Dix muy controlado este y Beasley fue el único pero durante la primera mitad estuvo eh, muy 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 mal eh, en, en, en toda la, la parte de las yardas totales entonces ese ese tema los lo supieron ajustar en la segunda mitad ya en la segunda mitad eh, repartieron mucho más el juego y lo repartieron mucho más es un decir o sea yo este es el primer partido de los Bills que veo que nada más este le, eh, recibieron tres alas abiertos. o sea nada más hubo pases para Beasley, para Dix y para Gabriel Davis entonces este eh, tuvieron también pases pocos pases para el ala cerrada este, Sweeney y, eh, y le pasaron pases también a sus dos corredores ¿no? pero en general fueron pocas yardas sobre todo en la primera mitad eh, que tuvieron de, de parte de los Bills ese es este, como que el primer punto sumamente eh, importante. El segundo punto es, tiene que ver con el tiempo de posesión. Si te uh -huh. fijas, el primer cuarto tuvieron nueve y medio, más o menos, nueve y cachito este, Miami contra seis, casi seis este, los Bills. En okay. el segundo, muy parecido, ¿no? Nueve y cachito contra casi seis. Entonces, eh, en general tuvieron diez, casi 19 minutos eh, todo el tiempo la, la posesión, que son prácticamente dos terceras partes de la primera mitad de la posesión Miami. En la segunda uh -huh. se volteó exactamente al revés. Eh, el tercer cuarto fueron nada más cuatro minutos y cachito los que tuvieron Miami contra 10 de parte de los Bills. Y el último cuarto, seis minutos contra nueve minutos. no Entonces, este tuvieron como que partidos, insisto, distintos, y mientras Miami tenía la posesión, pues evidentemente no podían atacar a los Bills, y este es una gran, este, el, un gran porqué de que nada más tuvieron tres puntos los Bills, ¿no? el primero, insisto, Allen estaba, además de, yo siento que la palabra es, estaba muy ansioso, muy desesperado, los pases los estaba mandando muy alocados, a pesar de que tenía cierto tiempo, porque si bien es cierto que recibía la carga, pues nunca tuvo un sac este, ahí creo que no era un tema de que tenía que lanzar porque ya no tenía tiempo ahí en la bolsa o lo que sea, mandaba pases muy alocados la, uh -huh. toda la mecánica no le daba el, el tiempo exacto a la mecánica para sacar el, el pase perfecto, que él es mucho de eso él, él suele mandar pases bastante, o sea técnicamente bien hechos y lo estaba lanzando mal entonces, seguramente ahí tuvo el ajuste. De hecho, este, me llamó mucho la atención ahorita en el Monday Night que se lo dijo este, Peyton Manning. Le dijo, oye, Josh, tienes que ser, la palabra que utilizó es, tienes que ser mucho más paciente porque el fútbol americano no es nada más de pases largos. También existen los pases cortos, le dijo. Exactamente. mira. Se lo dijo lo hoy, se lo dijo ahorita. Entonces, uh -huh, este, uh -huh. digo, yo sé que tú lo vienes pregonando. Este, ya, ya también desde hace eh, tiempo, y precisamente fue Manning, ¿no? El que tú también comentas la, la anécdota de que es quien se lo dijo. Se lo dijo hoy directamente en el programa del Monday Night. Entonces, este... Eh, y esa es la palabra. Yo, yo lo vi muy desesperado en esa primera mitad y no conectó nada. Tuvo demasiados este, pases incompletos. De hecho, apenas logró el, el 100 de rating. Eh, digo, es la quinta vez consecutiva que, que tiene el 100 de rating. Josh Allen, esta vez lo, lo tuvo pasadito el 100, bueno, 100 puntos y cachito, y es precisamente por, porque en la segunda mitad lo supo componer y ya tuvo pases mucho más certeros, mucho, este, ya tuvo este, eh, el mayor porcentaje de, de completos y terminó cerrando algo decente, no pero la primera mitad estuvo este, fatal. Y por último, el tercer punto que creo que estuvo pésimo de los Bills, y bueno, también lo comentamos en la previa, no es ninguna sorpresa, son sus corredores, pero ni en el peor de los casos habíamos pensado que iban a, a correr tan mal ¿no? o sea eh, sus dos corredores corrieron 9 yardas combinadas o sea este, Josh Allen en, 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 este, en la primera mitad Josh Allen eh, estaba buscando y el número tuvo 17 intentos y solamente 10 recepciones con 80 yardas totales en esa primera mitad es más,
1: Ay, en y todo recuerdo el partido, esa carrera de 40 yardas que tuvo, o sea, 40 yardas en un escape y, que se dio... Mira, o sea, de increíble. Hecho, de hecho, esa fue la jugada la jugada más grande de los Bills en
2: todo el partido. Fue una jugada de precisamente esa de, de Josh Allen, fue de 34 yardas. Ningún pase de Josh Allen fue arriba de 20 yardas. Ninguno.
1: De hecho, de, de, déjame recordar más o menos, pero me parece que okay, para ya. la primera mitad, 40 yardas llevaban los Bills de acarreo. Y si no mal recuerdo, sí. justamente 34 eran, fueron de esa, de, esa, de esa
2: escapada de Josh Allen. Aquí tengo el dato, 34 de Josh Allen y 9 combinadas de los dos, de Boss y de Singletary. Ok. okay y, y por aire 80 yardas totales. Entonces, pues, pues no puede ser 80 yardas aéreas, no de pase. Entonces, si, si tú esto lo multiplicas por dos para ver el partido cómo hubiera terminado eh, siguiendo la estadística de la primera mitad, yo, ya hubiera tenido 160 yardas por pase y con 18 yardas de acarreo de los dos corredores en conjunto. O sea, eso no no, no, vaya, no lo hace ni el tech.
1: Chica, el jugando ahí en NFL, ¿no? sí, 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 correcto, correcto. Entonces y, este, y, y...
2: Una pésima primera mitad. Ya la segunda mitad empezaron a ligar primeros y dieces, empezaron a ligar los pases y la verdad es que ya ya fue el resultado que, que, que se tuvo, ¿no? pero la verdad es que sí, Correcto. Este, a mí me, me saca de onda que tengamos dos partidos tan distintos de parte de los Bills, porque yo insisto, Miami fue relativamente estable durante todo el partido, los que cambiaron sí. fueron los Bills,
1: Sí, exactamente, eso, eso es a, a donde quería llegar exactamente, ¿no? exactamente quería llegar, porque eh, los Bills sí ajustaron, Mucho. los Bills ajustaron su segunda mitad, exactamente, eh, el, eh, este Josh Allen empezó a mandar ya pase corto, pase rápido, incluso por ahí uno de los comentaristas este, lo notó y dijo, oye, parece que ahora que el, el playbook de Tua lo tiene Josh Allen, y parece que este Josh Allen, este Tua tiene el, el playbook de, Yo, de, de Josh Allen. O sea, cambiaron ahí los playbooks. O sea, Tua quería ir en profundo. Obviamente sí, no puedes sí. con esa línea. Y Josh Allen ahora estaba yendo en corto, ¿no? Y lo estaba logrando bastante bien. Que algo que también dijimos en la previa. Dijimos que iba a ser este el, el wide receiver slot el que iba a recibir todos los targets, ¿no? De los tight end. Y sí, eso sí. sea, se cumplió con este Beasley exactamente. Beasley ya estuvo en la segunda mitad presente.
2: Sí, de hecho fue nuestro líder receptor. Y no sé si, si notaste algo de Beasley, eh, eh, algo que la verdad yo le reprocho mucho a los aficionados que fueron ahí al, al estadio, porque cada que recibió un pase lo aguchaban.
1: Sí es lo que noté, ¿eh? lo estaban aguchando mucho.
2: Fíjate que estoy investigando y, y, y de hecho lo entrevistaron ahí a, a, a Beasley después del partido, uh -huh. porque quería investigar para todos nuestros seguidores de Bills en es lo que está pasando ¿no? ahí con con Beasley, porque la verdad es que ha sido el mejor receptor de los Bills no tanto en yardas, bueno yo creo que ya también en yardas, pero independientemente del número de yardas en, la, en las jugadas importantes que Beasley nos ha dado primero y diez, ha sido sin duda el líder de, de, de los Bills o sea en esas conversiones de tercera a primero y diez, el salvador ha sido siempre Beasley y, y uh -huh. que le aguché en, es por el tema del COVID porque él, él le pidió a los aficionados que por favor no se metieran en su vida privada, ¿no? Y como que eso no le gustó a la gente. Que le dije, Oye, espérate, <risa> tú eres aquí como que, que mi empleado, mi... ¿qué que te diré, ni siquiera empleado, como mi... Eh, que me entretiene y no tienes derecho este, a decirme que yo sí puedo no puedo. O sea, es, nosotros tenemos que ver lo mejor, vacúnate. Y este cuate, pues, tiene su derecho de él hacer lo que él quiere, ¿no? independientemente de lo que cada quien pensemos de la vacuna o de la no vacuna, o lo que pase, pues como que cada quien es libre, hay un protocolo para los vacunados, otro para los no vacunados, y la NFL está dando esa opción, y pues cada quien tiene precisamente la opción de decidir qué inyectarse y qué no inyectarse en su cuerpo. Y Vinci sí. de manera respetuosa está diciendo, Oye, yo no quiero, al principio como que quiso ser el portador, el, el, el portavoz oficial de de la NFL diciendo que todos los no vacunados, etcétera, véganse aquí conmigo y la verdad es que le salió caro porque es por eso que lo están abuchando eh, y solamente en el estadio de los Bills, ¿no?
1: Claro, pero tengo un comentario a eso exactamente, es muy, muy, cada quien haga su vida, pero primero vamos a un pequeño mensaje y regresamos, ¿te parece bien, amigo Emilio? Extraordinario. Perfecto, regresamos.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante, el futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derek Henry, fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto, sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Y regresamos a este su programa Cuartigo Bills, Cuartigo Dolphins porque la área termina y nosotros tampoco ahí les encargamos por favor descarguen la app ahí en, justamente en nuestros comentarios, ahí en nuestra descripción dejamos el link para que puedan descargar esta aplicación pruébenla, pruébenla y pues cualquier comentario pues ahí lo, lo estaremos revisando, recuerden las redes sociales arroba Cuartigo Dolphins, arroba Dolphins, arroba Dolphins y arroba Cuartigo Bills, arroba Cuartigo Bills, ahí va a estar nuestro amigo Emilio ha tenido sus comentarios y preguntas entonces, bueno, nos quedamos en la cuestión del COVID con Beasley. Mira, yo creo que si algo cae mal es justamente eso, que quiera ser un mesías este, este Beasley, ¿no? Fíjate, eh, a mí, cuando escuché sus declaraciones, eh, dije, no le puse mucha atención, dije, ah, bills no le puse atención. Después, revisando el programa de, eh, de Cuarto eh, Cowboys, esta Marianita también hace una, hizo una, una reflexión sobre eso, con la cual estoy completamente de acuerdo, y es que no, uno no puede llegar a ser el Mesías, por Dios. Y dos, dos. No quiero ser egoísta, pero no me voy a vacunar. Mijo, eso es ser egoísta. O sea, hazle como sí, quieras. Claro. No quiero ser egoísta, pero si mi equipo pierde un partido por mi culpa, pues qué fregados, ¿no? Eso es ser egoísta. Eso es, ser... es que yo pongo a mi equipo primero, pero no me voy a vacunar. Eso es ser hipócrita. Entonces, este eso, eso de Beasley a mí no me gustó posiblemente podría entender por qué abucharon a, a, a Beasley con esas declaraciones tan contradictorias, ¿no? Ahora a mí lo que me Pero otra me... cosa
2: también, esas, esas declaraciones oh. se dieron hace tres meses o cuatro meses, o sea, uh -huh, uh -huh. y los abucheos apenas vinieron en, las, en el partido oh. de, de, hace, de hace 15 días, ¿eh? O sea, la primera vez que lo empezaron a abuchar fue el 5 de octubre, en el, en el estadio de los Bills.
1: Sí, entonces me decías, Emilio, eh, sobre el abucheo el 5 de octubre.
2: Sí, empezó el 5 de octubre, no es algo que, eh, que venga siendo la gente desde hace cuatro meses que empezamos con el tema de la pretemporada y de que eh, el tema de que el NFL sacó sus protocolos contra el COVID, etcétera, que fue cuando empezó a hacer sus declaraciones Bisley, Esto es un tema reciente que tiene nada más dos partidos y, y extrañamente, porque la verdad es que Bisley ha hecho mucho por el equipo insisto, ha sido un pilar fundamental en esas eh, jugadas importantes, y la verdad creo que es algo que, que, que los aficionados deben de corregir de manera inmediata, porque fueron en todas y cada una de sus recepciones las que lo abucharon.
1: wow Bueno, pues este... <risa> hay mucho que trabajar con el tema interno de los Beals. Eh, por este lado, los Dolphins, pues la afición también se está desesperando. Lo entiendo, obviamente, quien no? Cuando eh, me decía mi papá, no dice, oye, ni para dónde hacerse, todos están haciendo las cosas mal. Y mira que mi papá no sabe fútbol americano, pero eh, es muy notable, es notable. O sea, para el que no sepa y para el que sabe, de todas maneras, es notable que estos jugadores, los Dolphins, nomás no están haciendo nada bien, ¿no? Y cuando lo empiezan a hacer bien les cambian la jugada para que lo empiecen a hacer mal. Repito, es una cuestión cínica, amigo Emilio, cínica la cuestión. Pero bueno, este, vamos rápidamente con el Finbox. ¿Tienes algún otro comentario, amigo? Este, ¿Algún otro comentario antes de finalizar esto? Este, ¿Algo
2: que se te haya quedado allí en la chistera. Pues bueno, no más que es la sexta vez consecutiva que pierde Brian Flores ahí contra McDermott. Y la séptima uh -huh. vez que Niro le ganamos a los delfines de Miami, siendo la... La racha más larga en la historia de los Bills contra los, los Dolphins.
1: Qué terrible. Qué terrible, 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 terrible. Pero repito, o sea, a mí lo más resol... bonito, ¿no? Sí, joder, <risa> ¿Y qué estoy diciendo yo de este? Yo, <risa> chaleña, <risa> ¿Y Ay, qué estoy diciendo? No, es que <risa> es para un lado y
2: bonito para el otro. Es una dualidad, sí. mi estimado Ay,
1: eso sí, eso, eso sí, ni lo cómo terrible, hacerle, ¿no? Sobre
2: todo esta estadística en lo particular, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahorita, por ejemplo, ustedes este incluso podríamos decir, ¿no? con El año pasado, cuando por fin ganaron la conferencia, perdón, la división. O sea, Josh Allen ni siquiera había nacido cuando fueron campeones de división este, la última vez los Bills. O sea, sí. y, 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 y qué bueno, O sea, lo, lo, la afición se merece eso. La afición, lo, no importa qué equipo le vayas, merece victorias, merece disfrutar este tipo de victorias. Cuando Kansas fue campeón de supertazón, 50 años que no habían sido campeones. O sea, siempre, siempre, siempre. más hasta Cruz Azul aquí en México. Exacto. <risa> este, y bueno, bien por ellos, disfrútenlo, porque las vacas flacas son... Terribles, eh. <risa> Soy experto en vacas flacas, exactamente, <risa> exactamente, Entonces, no, pues bien por bien, 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 por la afición de los Bills. Entonces, este, y este, sí, sí, pues vamos a, aquí rápidamente al Finbox. Este, son poquitas preguntas, está eso. El puente, todo el mundo anda de puente nada no me en las redes sociales. Este, nos dice Luis Borja, esta, esta pregunta te va a gustar mucho y esta la puedes responder tú sin ningún problema, amigo Emilio. Nos dice, nada. ¿qué fortalezas y carencias tiene actualmente Tua como quarterback de los Dolphins? Ojo, fortalezas y carencias de él, técnica y físicamente, no línea ofensiva ni coordinadores. Esta ocasión quisiera que analizaras exclusivamente a él como jugador. Y tú lo tienes bien este, estudiado también a Tua, ¿qué uh -huh. puedes decirnos de esto, amigo Emilio? Sí, mira,
2: yo creo que eh, en cuanto a las este fortalezas, yo creo que sin duda debe ser la parte de su mentalidad, lo hemos visto que ahorita más que nunca ha sido expuesto a una carga eh, emocional muy muy fuerte, no nada más con el tema de los resultados, sino con el tema extracancha, con todo lo que ha estado pasando con, con el tema de Watson y que siempre está el sonidito de, de que ya viene un trade y que este, hasta el día de mañana, que es la última fecha que todavía no hay nada escrito etcétera etcétera eh, en donde los coaches pues hasta hace poquito apenas empezaron a decir y de una manera también muy tibia que este eh, donde brian flores salió a decir tú es nuestro coreback y es nuestro coreback uh -huh. este, y todo eso yo creo que le ha, servido, le ha servido para seguir fortaleciendo esa situación mental a túa, ¿no? entonces uh -huh. yo creo que ese es su, su fortaleza número uno y yo creo que tiene este, dos debilidades. La primera, ya la hemos comentado, es, es un extraordinario coreback derecho que lanza con la zurda. Entonces, al no ser un, un, un zurdo de, de nacimiento, sino ser un zurdo de alguna, mente, de alguna manera forzado por su papá, que lo obligó de alguna manera a, a estar lanzando los pases con la zurda, siendo el diestro, eh, tiene algo de la técnica que no me termina de cuadrar así este, a la perfección no veo movimientos un poquito forzados veo entregas de balones que de repente lo hace con la derecha en lugar de con la este, zurda en donde de repente le cambian al jugador eh, por lo mismo que eh, no la entrega de manera natural entonces creo que esa puede ser una de sus principales este, eh, carencias y eh y otro tema que también puede estar, más que en la carencia, como una debilidad que creo que puede tener, porque esto no es de, de carencia de técnica o de ahí, es que eh, creo que le han pegado mucho. O sea, ahorita Tua viene también de, de una lesión, y la verdad es que también se lo tupieron más o menos este, fuerte. Tuvo dos sacks y tuvo cinco, este, si no mal recuerdo, cinco este, golpes que le, que le dieron ya sin sin el balón y uh -huh. todos más o menos fuertecitas entonces creo que también otra otra fortaleza que puede tener ahorita me, me acordé es se deshace muy rápido del balón este tiene o sea no necesita de, de tantos segundos para poder este lanzar el balón no y eso creo que también es habla bien de él en general yo creo que es mucho más bueno que malo es decir creo que tiene muchas más fortalezas que debilidades y es un, es un coreback que con mejor entrenamiento y con
1: tiempo puede llegar a ser muy bueno. Sí, claro, lo, exactamente eso quería llegar, exactamente. Qué bueno que lo mencionas así, porque yo pienso que las cosas negativas, muchas, nada más te, te lo, lo voy a poner de esta forma, las cosas positivas que tiene Tua son cosas que no se pueden entrenar. Y los defectos que tiene se pueden entrenar y eso creo que... Se pueden corregir, ¿de acuerdo? Exactamente, exactamente, ¿no? Porque tiene anticipación, tiene precisión, tiene ritmo, eso no se puede entrenar tan fácil, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, la lectura, este, la mecánica, todo eso, se puede entrenar y se puede corregir exactamente. ¿no? Coincido, coincido este, uh -huh. en general contigo, amigo Emilio, perfecto. Nos dice Luis Vallado, nos dice, ¿para ti qué debería pasar con el equipo hoy? Es decir, actualmente, porque Flores es tan necio y no acepta que están fracasando. Eh, ¿Crees que el viejo Ross le valga el equipo? ¿Por qué tarda tanto en reaccionar? ¿Qué piensas respecto al futuro con el dinero que tendremos para 2022? ¿Qué haría yo hoy? Simplemente ajustar, es eso, ajustar el plan de juego. Eso es todo lo que se tiene que hacer, porque el equipo está. El coacheo, Brian Flores, no se me hace cualquier pela fustán. Entonces, eh, el proyecto con el que inició 2019-2020 a mí me tenía maravillado. O sea, me gustaba mucho lo que estaba pasando, cómo lo estaba logrando. Empiezas por una defensiva, eh, los pones en disciplina a los de jugadores, eh, menos castigos, eh, ajustes de la semana, uno a la semana 16, eh, a, a administración de recursos, to, to, todo eso me estaba fascinando, pero este 2021 cambió, como digo, cambió todo, todo lo cambió, no sé por qué, todo lo cambió, entonces eh, eh, yo nada más ahí ajustaría eso, no como decía Luis Borja, no es un, una reconstrucción, sino más bien un plan de ajuste, diría yo. Eh, sí, el exacto. Dime, yo, dime. Yo, también, yo también lo que creo
2: que debe hacer es, el siguiente partido que salgan a jugarlo deberían de jugar sin coaches, Así, como jugando un tocho en la cuadra. Así, Me para que salgan, que salgan a jugar. Ah, Exacto. Y, 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 y que en la jugada ahí, en el team back, diga tú, a, oigan, ¿saben qué? A ver, tú, compadre Parker, <risa> por la derecha, y, y en la yarda 10 te este vas a la izquierda, ¿sale? sale, ¿Sale? Ahí, te, ahí te la mando. Donde ves el uno, ahí va. ¿Sale? Exacto. ¿Ya? Y si juegan Exacto. así, fácil, mira, mañana vamos a tener el round table, también, no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo con la victoria de los Jets. ¿Cómo ganaron los Jets? Jugando sencillito. Exactamente, amigo. O sea, exactamente. si ese playbook que tuvieran, que jugaron contra los bengalíes y que les ganaron lo tuviera aquí, pues la verdad es que tampoco podemos comparar a los Jets contra Miami. Pero la selección de jugadas, un novato su primer partido hizo uh -huh. más yardas que Brady, que, que todos. Así es. Y es con decir, pases cortos y con partes facilitos y no lo pudieron... O sea, en cuanto le llegaban, la mandaba se hacía de valor muy rápido, pases cortos, combinado con algunas cuantas corridas, pero con un dominio de pase del de juego aéreo. tisión hicieron trizas. No, más a los bengalíes. He sembrado uno ahorita. Bueno, hasta hace este, la semana pasada, eran el uno del AFC.
1: Así es. Así es, es, exactamente, mira ese ejemplo, qué, qué, qué maravilla de ejemplo me acabas de poner. Porque incluso mi papá este, me decía: mi papá, ¿no? Dice, oye, le fue bien a Dallas, le fue bien a Pittsburgh, le fue bien a los 49ers. Y Miami, pésimo, ¿no? Le digo, no, y espérate, que Dallas le fue bien con el coreback suplente. O sea, eh, eh, Foynardis trae, trae a Garopolo, Que, co co que cuenta como Corobac suplente sí. <ríe> ¿Sabes? Pittsburgh trae a Rotisburger Que ya también traen un, o sea, ya está más muerto Que el pan de muerto que tengo en la mesa O sea, eh, ¿sabes? Y, 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 y Dolphins con un buen Roster porque digo, todo el mundo me preocupa me, 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 me se enoja con, con Chris Greer y, 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 y corre la llena del manager y, pero es que el roster está bien o sea, el roster está adecuado para lo que estaban pensando el, el, la bronca, tú lo acabas de decir Emilio, o sea, fíjate, con pase corto, no necesito de grandes bombas como Mahomes, como Herbert, como Brady para llegar a 400 yardas este inútil de White la su cosa primer es partido
2: y eso que lo lesionaron, no jugó o sea, ahí un drive completito, no lo, no lo jugó. Imagínate, ¿no? Y tampoco Fíjate. este yo Flaco, ¿no? Ah, oh, tenemos
1: mi urge que sea mañana. <risa> sí, no, no, a mí también, o sea, claro que sí. Entonces, <risa> pero sí, o sea, te o sea, simplemente es el ajuste, ajustar, saber jugar y listo. Eso es todo. Y me gusta mucho tu planteamiento. ¿Qué pasaría si juegan sin coaches y ganan los Dolphins? Sería increíble. Pero repito no sé, no sé qué estén tramando te estos para Que sí podría pasar, eh. Sí, 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 porque el roster está, y es un buen roster, es un buen roster. Entonces, eh, sí, no sé a qué le están jugando estas, estas personas, pero bueno, este, el viejo Ross, ¿por qué no crees que le vale el equipo? Pues eh, sí le vale, sí le vale. Él entendió que, que él, cuando él tomaba las decisiones le iba peor, ¿no? Entonces dejó ya este, que, que las decisiones lo tomara alguien más. Y además él ni siquiera vive en Miami, él está teniendo entrada por otros lados, o sea, ya metió la Fórmula 1, ya metió box, ya metió este tenis, ya metió de todo ahí al Hard Rock Stadium. Entonces, este le viene el mundial. O sea, el, el señor por ganancias no para. Nos dice Luis Borja: ¿Quién son para ti los tres mejores jugadores de Dolphins de esta temporada y quiénes son los tres que más te han decepcionado? A ver, Emilio, esa también la puedes responder tú. Los tres que eh, mejores de esta temporada y quiénes más te han decepcionado.
2: Mira, este. Yo, yo creo que para mí, sin duda, eh, a mí me gusta mucho Gaskin, uh -huh, el corredor. Uh -huh, uh -huh. Cuando ha jugado Parker, me gusta Parker, y, y sin duda Tua. Ok. Esos okay, son okay. los tres. Y, y decepcionado, fíjate que, que, que yo creía que tenía un mucho mejor este, partido, o, o un mucho mejor... este Quiero ser mucho más estable, Howard. este Creo que en la Esa. defensiva no... Él, él debería ser el líder indiscutible. Gracias. Y yo creo que no ha sido el líder indiscutible. Gracias, Emilia Y, 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 y los coaches, ¿eh? O sea, porque la verdad es que no, no creo que haya alguien que esté pésimamente mal. Howard, yo sería el que de repente, así como de un partidazo, comete un super error. Y uh -huh. comete una novatada siendo él el que debería poner orden en toda esa, esa defensa no
1: Sin más.
2: son eso, los tres que más me gustan son esos tres y yo diría que el no más Howard es el que el que me ha decepcionado un poquitín
1: definitivamente exactamente no y, y, y mira a mí me odian porque odia a Xavier Howard pero ¿por qué lo odio? no odia? A mí me gusta mucho y a pero, mí me decepciona pero ese es el, ese es el punto Ross, de Howard. es muy irregular porque. es increíblemente regular y lo básico no lo domina. Eso es lo que a mí me, me, me. O sea, el tipo es muy talentoso y tiene una. Tiene un instinto muy, muy desarrollado, ¿sabes? O sea, no se como de cómo, es cómo Sí, o sea, lo, 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 lo tiene. Tiene ese material innato. Lo tiene. Tiene ese olfato. O sea, sabe cuándo voltear por el balón para interceptarlo. Lo, lo, lo tiene, Xavier Howard. Lo tiene. Pero lo básico es lo que a mí me frustra. Del año pasado yo se los dije. O sea, a mí me frustra que deje ir a la marca me frustra que se recarguen los safeties me frustra que él pueda ser el líder de esta institución, o sea, de verdad que el más antaño en este equipo, en los Dolphins es Divante Parker, y en segundo lugar, Steven Howard, estos dos inútiles, bien podrían ser los líderes que el equipo necesita, no pueden, no quieren no tengo idea qué pase pero eh, hace poco platicamos con Luis Borja justamente ¿no? es que le faltan esos comandantes a estos Dolphins, como lo fue Fitzpatrick como lo fue Calvanoi, pues es que seguramente, Brian Flores se, 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 se recargó eh, y, y con la esperanza de decir, bueno, estos inútiles ya llevan más de no sé cuántos años aquí en los Dolphins, y ni siquiera en la Liga, en los Dolphins, Emilio. O sea, ¿Sí? el, el que más tiene en el, 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 el equipo es Devante Parker, y no es líder. Se la pasa lesionado a la mitad de su carrera. Y Jaguar, otro inútil, que se la pasa lesionado a la mitad de su carrera, y que por las millones que quiere cobrar. No, no, no da de, no de ese paso de liderazgo, y, y lo sencillo, como tú dices, lo que tendría que dominar de repente, ah, ya le completaron el paso. Ay, qué pena, ¿no? Entonces, sí, terrible lo de Xen Sí. Y también Entonces, por ¿no? ahí,
2: eh, este, yo no sé qué esté pasando bien también con Fuller. Porque ese es otro.
1: <risa> otro, otro Otra perita en dulce, sí, sí, sí sí, sí. Bueno, ese, ese Fuller, amigo Nunca ha terminado, ni en tejanos Terminó la temporada sana, de hecho el, La sí. temporada que más partidos jugó fue 11 partidos y fue justamente El 2020, fue el, la temporada Que más juegos tuvo Y les digo siempre, ¿no? Este Fuller Tiene una creatividad, o sea, él podría Ser un Da Vinci, él podría ser un Salvador Dalí porque tiene una creatividad para no terminar las temporadas, y dije, este inútil, es inútil, es tan creativo que dijo, pues no las terminaba, pues ahora no las empiezo, y dime, ¿cuándo empezó la temporada para Fuller? Jugó un partido y se le rompió el dedo, y, y créeme que es el dedo que más ha tardado en sanar de la historia de la NFL, según yo, eh. o sea, o sea por Dios, por Dios, ¿no? Y cuando iba a jugar, hay motivos personales. ¿no? Por eso Personas digo, no sé qué, qué está pasando, porque es un inútil. Pues está, raro. ¿qué está pasando. No lo sea, defiendas. No lo defiendas, Emilio. <risa> <risa> bueno, este otro que me ha decepcionado y Landon Roberts, él también me ha decepcionado, Linebacker. El año pasado fue maravillosamente agresivo contra la carrera y este año está perdido este... me ha decepcionado pues sí creo que son los que me han decepcionado a la ofensiva, ¿quién más me, me ha decepcionado? Austin Jackson, no, no, ya ni me decepciona este men este... me ha decepcionado me ha decepcionado, pues nada más nada más, nada más, a la, a la ofensiva, ¿quién este... Pues Andrew Van Giekel también me decepciona porque pues esperaba mucho de él también, ¿eh? Pero bueno, me ha gustado mucho Christian Wilkins, me encanta Christian Wilkins, me sigue gustando, sí. me sigue fascinando Christian Wilkins. Y el novato Jevon Holland me tiene de baño también. de asiento, Emilio. Me tiene de baño de asiento, o sea, han nadado, maravilla, ¿eh? Maravilla ese Jevon Holland. Este y Eric Rowe, me ha decepcionado también porque él era nuestro más seguro ataque, eh, defensivo contra los, contra los Titans, pero se ha perdido absolutamente, es lo que te digo, estos dos tenían sus roles bien definidos el año pasado, Emilio y ahora no nos quieren poner como jugaron mejor el año pasado, no sé qué fregados estén pensando pero bueno, ya Descanza, descansa, descansa, respiramos, respiramos, respiramos nos dice Axel, si llegara a haber un cambio de coaches, ya no solo coordinadores tienes algún candidato que crees que pueda levantar el equipo, ¿quién podría ser Emilio? híjole, pues mira, se oía eh,
2: eh, eh, que podía entrar a los delfines Dabol, el coordinador ofensivo de, de los Bills uh -huh, o, uh -huh. o, o, ojalá y no <risa>
1: <risa> nos, nos van a deshacer lo que ya
2: llevamos compadre,
1: sí, sí, con constancia constancia es la clave, tú lo has dicho ahorita, ¿no? o sea, ya llevan trabajo, cuánto tiempo les ha costado hacer esto con este sí. Josh Allen y Double? desde 2018 me parece, ¿no? y qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno para ustedes para ustedes, qué bueno este nos dice Rubén Giff, el doctor Rubén, eh, ¿por qué crees que haya dos fans tan tóxicos? <risa> no, ya en serio, veo actuaciones pésimas de Mahomes y no veo a los fans de Kansas City tirando hate. Lo mismo con Murray. Ay, pues sí, efectivamente, aquí. De hecho, incluso ya no te vayas con ellos, porque a lo mejor, como dice Luis Borja, eh, por lo menos Murray llevaba el invicto, por lo menos Mahomes ya ganó este post, eh, Super Bowl y ya ha llegado consecutivos a, a postemporada. Eh, pero incluso hasta los mismos novatos ¿no? cuando Justin Herbert falló o sea, Justin Herbert terminó con, 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 con temporada perdedora el año pasado no les dijeron nada Este, el día de hoy ahí está este Justin Fields, está Trevor Lawrence llevan temporadas terribles, Trey Lance se la pasa lesionado, terribles y no les tiran hate, o sea tú eres el pobre hombre que al que tantito eh, mató una mosca y ah mira es, es que es antiprohibida y es antianimales, animales y es anti insectos y es anti, o sea todo le encuentran a este muchacho no, ¿sabes qué pasa? Son las expectativas. Cuando tú. Definitivo. Cuando tú
2: creas, o sea, ¿cuál era la expectativa antes de que iniciara la temporada de dónde iban a terminar los Miami Dolphins? Uh -huh. O sea, iban a estar peleando sin lugar a dudas el pase a postemporada, probablemente como Comodín. Uh -huh. Y ve lo que estamos teniendo ahorita. Entonces, pues hay hate de, de, de quien se mueva. ¿Y uh -huh. quién es el líder en esto? Pues, se llama tú a pues, Es una porquería. Claro. ¿Por qué? Porque ya está peleado la poste, la, ahí el, este, el comodín y están peleando el primer lugar en el draft
1: Sí, de, 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 y ni eso amigo, porque acuérdate que el pick de este es de sí. es de águilas o sea, ni eso, o sea, hasta eso no salió mal ¿Quién iba a creerlo? Pero bueno este amigo, pues terminamos el programa del día de hoy, ¿tienes algún comentario que hacer? Perfecto
2: No, yo creo que, este, que el, el resumen puede ser los Dolphins supieron jugar, supieron hacer una muy buena primera mitad, supieron contener a los Bills nada más tres puntos, mitad por parte de que los Bills no encajaron bien con un Josh Allen que estaba eh, demasiado nervioso y precipitado y acelerado, y mitad porque también estaban una defensiva ordenada que tuvieron ahí, este, supieron hacer bien las cosas, como bien lo dices, como el año pasado. Y la diferencia estuvo que en la segunda mitad los Bills ajustaron uh -huh, y los Miami Dolphins uh -huh. no, no, no hicieron para mucho para poderlo hacer, ¿no? Como que siguieron así igualito y pues la verdad es que eh, encontraron un George Allen que se conectó y la diferencia, como ya lo vimos en algunos numeritos ahorita durante el podcast, pues la verdad es que hubo mucha diferencia ya para los Bills y eso fue lo que marcó el partido, ¿no? Correcto. Además correcto, de los méndigos castigos que... que, que Jugando mal y con castigos, pues, ahorita te canto cómo va a ser el siguiente partido. O sea, si sigues jugando mal y con castigos, pues no te ayudas, compadre. Es como, como la que está feita y no se peina. Pues, pues échate tantito maquillaje, ¿no? Si ya estás feitito, pues ya te pones maquillaje y ya hay medio la libras. Pero si claro. no te ayudas, este va a estar bien difícil. Correcto, efectivamente. Sí, 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 contra quién juegan los Bills este, sí. la semana que entra. Hijo, yo estoy preocupado porque jugamos contra Jacksonville. <risa> no, pero ah, es no, en serio, no. es, es en serio, o sea, yo, este, porque es un partido en donde los Bills pueden salir confiados y, y, y nos puede pasar lo que nos pasó ahorita en la primera mitad con Miami, ¿eh?
1: Híjole, dudo que aún con unos Bills distraídos puedan unos Jacksonville y Aguas pegarle a Bills, pero sería buen buen ejemplo de, de, de humildad para, para, para que puedan ajustar también no, pues, ¿no? a mitad sí, de temporada.
2: Sí, sí. ¿Y qué, pero le pones a Pittsburgh y ve cómo pasó por nosotros, no?
1: Ay, sí, tienes... Sí, yo todo, sé que Pittsburgh razón. no es
2: Jacksonville, pero, pero, digo, por supuesto que no, no debe de haber muchas diferencias, no, no debe de haber mucha... Problem, mucho problema por el, la diferencia de equipos que, que existen con el roster y cómo van demotivados, y etcétera 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 pero estos partidos históricamente a los bills se nos complican ¿eh? o sea como que los bills juegan al tú por tú al al rival que se enfrenta si se enfrentan a un gran rival dan un partido de altura y si se enfrentan a un rival un poquito más débil este también se ajustan para para jugar tú por tú con ese rival débil no Claro. Entonces, me preocupa que pase eso y que no le sacase el tiempo y que, que además en el momento de ahí le intercepten en zona roja, se acabó. ¡Ay, cabrón! De repente hubo 14 puntos y no nos reponemos, ¿eh? Claro, Entonces, claro, claro, este, claro. Eh, eh, Digo, es un partido que debemos de ganar fácil. O sea, por ahí comentabas tú que tenemos ahí este cuatro bye weeks. La primera, la, la que tuvimos de descanso, la segunda contra Miami, <risa> después contra Jacksonville y cerramos con los Jets, pero pues, ya la verdad es que este también esta liga está tan cerrada que ya no, ya, ya, ya no hay ningún partido dado, ¿eh?
1: Sí, no, y eso se sabe de siempre, ¿no? Siempre se ha dicho que ganar la NFL es muy complicado, muy complicado, okay. pero bueno, de, de, digo, exactamente no basta con presentarse a jugar, ti, tienes que este, ejecutar, ¿no? Que es lo que que que, que a Miami mm -hmm. no se le ha dado todo este año. En fin, este pues eh, muchas gracias, amigo Emilio. Nos vemos mañana en Round Table, amigos que escuchan este podcast por el lado de los Dolphins. Recuerden que el miércoles tenemos eh, nuevamente el, 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 el espacio Tigris Late Night Show. Tenemos Tigrillos Late Night Show. Tenemos también live en el canal de YouTube de Cuarta y Golf de los Dolphins. El miércoles también, ocho y media. A las nueve y media nos pasamos a Twitter. Y el sábado nos vamos a, al Fin Saturday. El fin Serrey también a las 12 del día, sábado, por el canal de Cuarte y Gol Dolphins para hablar toda la semana de los Miami Dolphins. Amigos, los espero. Mañana, YouTube a las 8 y media, 9.30 en Twitter y el sábado repetimos en, eh, en el canal de, de YouTube de Cuarte y Gol a las 12 del día. Y obviamente, podcast diario, casi diario, eh, de los Miami Dolphins con todas las noticias y el análisis de los Miami Dolphins. Y nuestro amigo Emilio tiene su programa de podcast también. En, eh, obviamente en Spotify, en iBooks, en Apple Podcasts, en todos lados tiene nuestro amigo Emilio, el podcast de arroba, cuartigol, Bills que trata de, obviamente, obviamente, de los Bills de Búfalo, pues listo, mejor nos equipo hoy
2: por hoy en la NFL por lo
1: menos en la Hola. conferencia americana ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, bueno. no me demerites a, a, a los Bengals ¿eh? porque sí. <risa> no lo digo pues yo... cuando lo los Power Rankings Ay, 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 ay <risa> te digo que hay que saber ganar, Emilio,
2: por Dios. Deja que no todos los días uno este, pueda aprovechar esto, tigrillo.
1: Eso hay es cierto. Que
2: disfrutarlo también. Eso es cierto,
1: definitivamente. Ya nos tocaron nosotros, amigo Emilio. Pues sí, pórtense correcto. mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarticle Dolphins, Cuarticle Bills, porque la NFL lo termina y los Dolphins y los Bills tampoco. Finza, tirillo fuera. Obez.
0: Yeah! Let's go! Let's go! <laughs>